0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Moimi Państwa gościem jest pani Helena Krajewska, rzeczniczka prasowa polskiej akcji humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. W tym roku mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jak wygląda kryzys humanitarny i uchodźczy.
0: Tak, w tym roku jest to szczególny rok, to jest szczególne święto, bo tak naprawdę 80% Polaków i Polek zaangażowało się w jakimś stopniu w pomoc humanitarną, czy to jeżeli chodzi o Ukrainę, czy dla uchodźców z Ukrainy w Polsce.
1: Na początku, czyli w lutym, w marcu było to pospolite ruszenie, tak możemy powiedzieć, teraz ta pomoc jest już instytucjonalna?
0: Można powiedzieć, że od początku była i instytucjonalna, profesjonalna i oddolna, taka troszeczkę amatorska, ale oczywiście wypływająca z dobrego serca. Tutaj te dwie dwa rodzaje pomocy się przeplatały i ze sobą również współgrały, bo duże organizacje humanitarne, takie jak PAH, bardzo często współpracowały i nadal współpracują z lokalnymi innymi organizacjami, z aktywistami, z mieszkańcami na przykład na granicy, z osobami, które prowadzą punkty recepcyjne, więc te dwa, te dwa rodzaje pomocy się przeplatają i uzupełniają, ale w tym momencie oczywiście no już główne skrzypce grają organizacje humanitarne, także dlatego, że wiele osób się zmęczyło pomaganiem i też nie jest profesjonalnie do tego zatrudnione, przygotowane pomagać przez długi, długi czas, a organizacje tak.
1: A to normalne, że ten entuzjazm związany z pomocą humanitarną w nas słabni, kiedy wojna nie kończy się po kilku tygodniach?
0: Niestety tak. No widzimy też to w przypadku innych konfliktów, innych katastrof naturalnych, które później zamieniają się w taki przeciągający się kryzys, że faktycznie na samym początku jest dużo chęci, dużo okazji do pomocy, jest dużo pomysłów na to, jak angażować innych, by pomagać, a później to Stopniowo słabnie. Taka jest natura ludzka, że reagujemy na to, co się dzieje nagle, zwłaszcza jeżeli wzbudza to w nas emocje, zwłaszcza jeśli to jest blisko nas, tak jak teraz ten kryzys w Ukrainie. A później odrobinę do tego też przywykamy, ale niestety tak było również w przypadku Ukrainy w 2014-2015 roku. Trochę przywykliśmy do tego, że mamy wojnę za naszą wschodnią granicą.
1: A jak wyglądają teraz Wasze działania, czyli Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz Ukraińców?
0: Przede wszystkim w samej Ukrainie kontynuujemy nasze działania y, pomocowe, to znaczy udzielamy podstawowej pomocy humanitarnej, dostęp do żywności, dostęp do artykułów higienicznych, y, do bezpiecznego schronienia. Y, uruchamiamy takie specjalne ośrodki, łącznie osiem w obwodach Dniepropietrowskim i Kijowskim y, z pomocą psychospołeczną. Y, opiekujemy się osobami wewnętrznie przemieszczonymi. To są takie podstawowe działania. W samej Polsce już przeszliśmy do działań bardziej długofalowych, czyli wsparcie, w, jeżeli chodzi o finanse, wsparcie psychologiczne, w znalezieniu pracy, w integracji, w nauce języka. To są częściowo plany, a częściowo już wdrożone projekty.
1: Dla dzieci wojenne doświadczenia są szczególnie traumatyczne. Pomagacie w jakiś sposób małym Ukraińcom zaklimatyzować się w Polsce?
0: Tak, od 1 września rusza nasz program Pajacyk, pomoc psychospołeczna dla dzieci, które doświadczyły wojny w Ukrainie. To będą z jednej strony takie zajęcia integracyjne, zajęcia grupowe, a z drugiej konsultacje nawet indywidualne, psychologiczne, aby jakoś sobie poradzić z tą traumą wojenną. Te zajęcia mają też na celu włączanie szersze dzieci w społeczeństwo polskie, tak aby nie czuły się odrzucone, aby nie czuły się obce. No i tutaj wybraliśmy 39 organizacji. Organizacji Stałej Polski, które będą pomagać w tym względzie.
1: Pewnie od września dojdą kolejne wyzwania związane ze szkołą.
0: O tak, no to na pewno będzie duże wyzwanie. My też prowadzimy program Pajacyk Dożywianie w polskich szkołach, gdzie jest włączana duża część dzieci z Ukrainy. Myślę, że zdecydowanie od września możemy się spodziewać nowych, nie nazwę tego problemami, ale nowych wyzwań, bo nie wiadomo ile dzieci zostanie w Polsce, ile jeszcze do niej przyjedzie, jaki będzie, jaki będzie poziom znajomości języka po tych kilku miesiącach. Musimy się na to przygotować.
1: A ta sytuacja na wschodzie i to pospolite ruszenie Serc sprawiła, że większa liczba Polaków chce zostać wolontariuszami na stałe?
0: Myślę, że jest taka szansa. Wiele osób co prawda teraz jest zmęczonych i będzie na pewno musiał przemyśleć to, czy chce się dalej angażować w działania pomocowe, ale zdecydowanie wiele osób zobaczyło, że może coś zrobić samemu. Z drugiej strony też wiele osób się sprofesjonalizowało, czyli już nie pomaga tylko tak w prosty sposób, na przykład w obsłudze punktu recepcyjnego, zapakowanie paczki itd., ale na przykład udziela porad psychologicznych, jeżeli jest psychologiem udziela porad, prawnych, tłumaczy, czyli przeszło już na taki inny rodzaj profesjonalnej pomocy. No a my cały czas rekrutujemy do nas, do Polskiej humanitarnych, jeżeli ktoś chciałby zostać na stałe, etatowym pracownikiem humanitarnym, a nie wolontariuszem.
1: Działacie też w Afryce. Tutaj zmieniliśmy kierunek geograficzny naszej rozmowy. Na czym tam koncentruje się ta pomoc?
0: Przede wszystkim zapewniamy dostęp do wody, dostęp do żywności, Również skupiamy się na wsparciu instytucji takich jak szkoły, jak szpitale, również promujemy higienę w takich krajach jak Kenia. Prowadzimy szkolenia z efektywnego, przystosowanego do zmian klimatu rolnictwa, więc są to bardzo szerokie działania. Teraz niestety w związku z tym, że w rogu Afryki mamy największą średytucję, takich wyzwań związanych właśnie z zapewnieniem żywności i wody będzie coraz więcej.
1: Czyli ta woda i dostęp do niej to są najpoważniejsze wyzwania, jeśli chodzi o waszą działalność w Afryce?
0: Zdecydowanie tak. Też to będzie widoczne w nadchodzących miesiącach, bo w całym rogu Afryki kilkadziesiąt milionów osób już w tym momencie jest pozbawionych dostatecznej ilości pożywienia. Wiele dzieci jest niedożywionych. W Somalii to jest półtora miliona, więc to są zdecydowanie najpoważniejsze wyzwania i wiele z nich zostało też zaostrzonych przez to, co się dzieje w Ukrainie. No bo nie ukrywajmy, że Ukraina i Rosja to są ich leże świata.
1: Budujecie pompy wodne, odnawiacie źródła czystej wody, chociażby w Somalii, ale to jest ważne, chyba szkolicie też ludzi, jak mają dbać o te infrastruktury.
0: Zdecydowanie tak, bo nie chcemy zostawiać czegoś tak po prostu. Chcemy, żeby ktoś o to dbał, chcemy, żeby ludzie czuli też, że to jest ich, a jeżeli coś jest nasze, to więc bardziej o to dbamy. I też to są działania długofalowe, nastawione na to, aby trwały oraz żeby były kopiowane w kolejnych społecznościach, na przykład tak jak stanami piaskowymi w Kenii. Więc staramy się, aby to nie było tylko na teraz, tylko na długo.
1: Jeszcze o jednym kierunku chciałam wspomnieć, o jednym kraju, czyli o Jemenie i przeczytałam na waszej stronie, że 24 z 29 milionów mieszkańców tego kraju potrzebuje pomocy humanitarnej. To może się wydawać wręcz niemożliwe.
0: Ale to jest prawda. To są przerażające statystyki, ale Jemen jest areną największego kryzysu humanitarnego naszych czasów. W tym momencie Jemen to jest ogromne wyzwanie dla humanitarystów, bo po prostu tam do niektórych miejsc nie ma dostępu. W innych miejscach toczą się walki. Teraz przeszły ogromne powodzie. Wiele osób jest przemieszczonych wewnętrznie. Do tego dochodzą też uchodźcy z innych krajów, jak na przykład z, z Dżibuti czy z Etiopii, czy z Erytrei. Więc to jest miejsce, w którym łączy się bardzo wiele kryzysów i w którym nadal trwa konflikt zbrojny od wielu lat i te wyzwania są bardzo podstawowe, czyli dostęp do jedzenia, dostęp do wody i dostęp do opieki medycznej przede wszystkim. Te warunki
1: klimatyczne coraz trudniejsze będą powodowały, że pomocy humanitarnej trzeba będzie jeszcze więcej udzielać, jeszcze więcej osób będzie jej potrzebowało?
0: Zdecydowanie tak, bo niestety, ale zmiany klimatu nie istnieją w próżni. Zazwyczaj dotykają y, kraje które też nie są do nich przygotowane. To znaczy w krajach takich jak Somalia, Sudan Południowy ludzie nie mają tej poduszki, na którą mogą spać, spać jeżeli się pojawi na przykład powódź albo ogromna susza. Z drugiej strony do, do, tam są do ekstremum przeciągnięte te warunki klimatyczne. Po prostu nie ma wody, trzeba się przemieścić. Więc te zmiany klimatu będą dyktowały też kryzysy humanitarne w nadchodzących latach.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. A gościem poranka 7-9 była Helena Krajewska, rzeczniczka prasowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7 dziewiąta Poranek Rozgłośni Katolickich.